0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A rede BBC acompanha as investigações das autoridades americanas sobre os restos de quatro objetos voadores abatidos desde 4 de fevereiro. Segundo o governo americano, o primeiro objeto se trata de um balão de origem chinesa, suspeito de ser usado para espionagem, enquanto Pequim afirma que se tratava de um equipamento meteorológico que se perdeu. Os outros três objetos abatidos depois do balão ainda não tiveram a origem confirmada. De acordo com informações colhidas por especialistas ouvidos pela reportagem da emissora britânica, além do primeiro balão derrubado em 4 de fevereiro, foi abatido um objeto em 10 de fevereiro, outro no dia 11, no território canadense de Yukon, a cerca de 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, e um terceiro no dia 12. Sobre os três objetos abatidos, as autoridades americanas deixaram claro que eles parecem diferentes do primeiro balão chinês. Esses OVNIs eram menores e estavam voando mais baixo do que o primeiro. Do que se sabe, os três objetos não estavam enviando sinais de comunicação, não eram tripulados e nem tinham propulsão. Aparentemente, eram movidos pelo vento. Até o momento, nenhuma empresa, organização ou governo disse ser proprietária dos três objetos. Outros objetos voadores também foram localizados em vários países. Na terça-feira, dia 14, a Romênia enviou caças para investigar a entrada de um objeto no espaço aéreo europeu, mas, aparentemente, ele não foi localizado. Em 3 de fevereiro, a Força Aérea da Colômbia afirmou que um objeto com características semelhantes às de um balão foi avistado em seu espaço aéreo e foi monitorado até que saísse da área do país. A reportagem não conseguiu confirmar se há informações sobre o paradeiro deste balão. Dias depois, a China confirmou que o balão que sobrevoou alguns países do Caribe e da América do Sul tinha origem chinesa, mas era de uso civil. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Um bombardeio israelense na Síria deixou 15 mortos e atingiu um prédio no bairro de Damasco, onde estão localizadas agências de segurança e inteligência. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos indicou que os mísseis israelenses tinham como alvo locais usados por milícias iranianas e o Hezbollah libanês. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, chegou à Turquia no domingo para mostrar o apoio dos Estados Unidos ao país aliado atingido por um terremoto, assim como na vizinha Síria. Ele participou de uma conferência de segurança na base aérea de Incirlik, no sudeste do país. É de lá que parte a ajuda humanitária que está sendo distribuída às áreas afetadas. O general americano Bradley Chance afirmou que a China é a maior ameaça seguida pela Rússia no contexto da crescente corrida armamentista espacial. O comandante das operações espaciais, em entrevista a veículos de imprensa durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, afirmou que o espaço mudou radicalmente. Subiu para 11 o número de mortes causadas pelo ciclone Gabriele, que atingiu a Nova Zelândia no dia 12. A tempestade se espalhou pela costa leste do país. Após uma semana da passagem do ciclone, cerca de 6.431 pessoas ainda seguem desaparecidas. A polícia local informou que mais de 3.200 cidadãos estão instalados em locais seguros. O Ministério da Justiça do Peru negou que haja uma política de violação dos direitos humanos no país e que a atuação das autoridades seja marcada pelo racismo. O comunicado divulgado no fim de semana rechaça um relatório da Anistia Internacional sobre a repressão estatal às manifestações antigovernamentais. A organização alertou na semana passada que o governo peruano está cometendo graves violações dos direitos humanos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da CBC de Toronto. Os críticos literários estão acusando a editora britânica dos clássicos livros infantis de Roald Dahl de censura, depois que os editores mandaram remover a linguagem de obras como Charlie the Chocolate Factory e Matilda para torná-las mais acessíveis para os leitores modernos. Uma revisão das novas edições dos livros mostrou que algumas passagens relacionadas a peso, saúde mental, gênero e raça foram alteradas dos Estados Unidos, da rede iHeart. O guitarrista do Queen, o britânico Brian May, comentou durante uma entrevista ao Guitar World a opinião de alguns fãs de que a música da banda de 1974, Stone Cold Crazy, pode ter sido o nascimento do trash metal. O músico revelou que, embora não tenha sido gravada até o terceiro álbum, o Share Hard Attack, a música já estava em seu repertório há algum tempo. Destaque da Fox News, fãs e amigos de Richard Belzer lamentaram a morte do ator, conhecido por interpretar o detetive John Munch na série Lei Ordem. O amigo de longa data, Bill Shaft, confirmou à Fox News Digital que ele faleceu na manhã de domingo em sua residência no sul da França com sua família. A causa da morte de Belzer não foi revelada. A atriz Mariska Hargitay também lamentou a morte do astro que participou do programa por 14 temporadas. E da rede BBC de Londres, Nada de Novo no Front foi o grande vencedor dos prêmios BAFTA, da British Academy of Film and Television Arts, levando sete estatuetas, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Diretor. Outro destaque foi os bashes de Initiering, que levou como Melhor Filme Britânico e também nas categorias de Ator Coadjuvante e Atriz Coadjuvante. Elvis, com quatro prêmios, incluindo o de Melhor Ator para Austin Butler, também foi destaque na noite. Já a decepção ficou por conta de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo que recebeu apenas uma estatueta na cerimônia, na categoria de edição. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.